0: Desde que nacemos hasta que morimos, nuestra salud o estado de equilibrio en nuestros cuerpos variará. Y esto por miles y miles de razones. Tan infinitas esas razones como las personas que existieron, existen y existirán en el mundo. La verdad es que hay momentos en los que mantenemos cierto grado de salud aceptable según nosotros. Sin embargo, hay momentos en los que esos estados de salud están deteriorados, lo cual influye en nuestra vida de manera limitante. Lo cierto es que de una u otra forma a veces no nos detenemos a identificar si hemos sido nosotros los iniciadores de dichos desequilibrios o si ha sido la irresponsabilidad con respecto a otras personas, objetos o entornos, los o las iniciadoras de dicha situación y parte de nuestro desentendimiento o irresponsabilidad con respecto a este hecho es la facilidad con la que encontramos soluciones a nuestras dolencias y malestares mediante una píldora inyección jarabe u operación sin tomar en cuenta si con esas soluciones verdaderamente estoy aprendiendo y resolviendo realmente el origen de ese desequilibrio o deterioro de mi salud. Lo cierto es que con la vida de hoy en día abocada a los resultados y al alcance de los números y estándares de excelencia nos vamos desconectando cada vez más del ritmo natural de nuestro sistema corporal. Es decir, si estornudo, bueno, nada, ya me lo quito con un antigripal, dejando a un lado las propiedades químicas propias del cuerpo para afrontarla. Si me duele la cabeza, me tomo una pastilla, aunque si resolviera el peo por el que me duele la cabeza, no habría necesidad de tomarme dicha pastilla, o por lo menos no con la frecuencia que lo hago. Si me harto de comida, no importa, me tomo unas píldoras que me ayuden con la digestión, aunque sería más sensato comer lo que realmente puedo digerir. Si no puedo rebajar, me hago un bypass gástrico y así estoy delgado y continúo con mis equivocados hábitos alimenticios. En fin, pudiera continuar y continuar la lista de los ejemplos. El tema está que más allá de seguir colocándote ejemplos, es que hagas consciente los relajados y responsables y dependientes que somos de los laboratorios farmacéuticos. Y ojo, no quiero que esto entre en un mero tema de activismo o crítica. No, ¿ok? No es mi fin ni es el fin de este podcast. Porque la cuestión no es solo que ellos promuevan la farmacodependencia, ¿ok? Lo más grave... Es que nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestra salud. Y es en este punto donde entra la nueva medicina germánica. Ojo, no se trata ni de proselitismo, ni de evangelización, ni que aquello es bueno o es malo. Porque si existe la solución más viable en la medicina tradicional, pues nada se recurre a esta. A esta. De lo que se trata realmente este tema de la medicina germánica es de aprender a conocer los programas biológicos de nuestro cuerpo que ejecuta frente a circunstancias que comprometen nuestra ex existencia presente o futura. Dichos programas son el centro de este podcast como ya lo vengo mencionando puesto que he colocado la enfermedad no existe. Existen sistemas biológicos sensatos Y no es que se me haya ocurrido a mí Es el nombre que el doctor Hammer le ha colocado según sus investigaciones Siendo esta definición una de las que me ha llamado la atención Puesto que el común denominador del hombre es ver todo en contexto bueno o malo Donde el bueno es él, obviamente, y el invasor es el otro, o los otros y decía que me llama la atención porque desde mi propia experiencia siempre me costó ver que otras formas de vida sean las malas y estén para acabar con el ser humano. Como por ejemplo los jabones antibacteriales que prometen acabar con el 100% de las bacterias en tu cuerpo. Aún cuando eso es totalmente contradictorio porque acabar con el 100% de las bacterias en tu cuerpo sería acabar con la mitad posiblemente ...de vida de tu cuerpo, ¿ok? Pero tenemos ese tipo de anuncios. Tampoco quiero decir con esto... ...que se les adopten a este tipo de... ...de microbioma... ...o microorganismo... ...sino que algún fin biológico... ...propiamente han de tener. Sin embargo, nuestro enfoque médico... ...es el de acabar con la existencia... ...de dichas bacterias o virus... ...sin saber siquiera... ...que aparte de causar un malestar o la muerte, obviamente en los humanos, ¿qué otro fin biológico tienen? Que hasta quizás, ¿ok? Quizás podamos aprovechar nosotros como humanos. Un ejemplo es el trasplante fecal. A pesar de que las heces sea algo totalmente guacatela, totalmente asqueroso para nosotros, hay personas que su sistema digestivo se les daña y a través de un Transplante fecal, es decir, sus heces, su mierda, se la dan a otro para que pueda fabricar heces también, parezca algo totalmente asqueroso e impensable en nuestra imaginación, contribuye realmente a la regeneración del sistema digestivo de una persona que ha perdido, obviamente, dicha facultad. Entonces, una vez aclarado, lo aclarado, de lo primero que quiero partir es que esta investigación o hallazgos de la medicina germánica no se sustentan en el cambio de creencias o de peos psicológicos como normalmente lo vienen presentando. No. Se trata de programas que naturalmente funcionan dentro de nuestro organismo para afrontar ciertos peos que se puedan presentar y estos putos programas tienen millones de años de evolución es decir están más allá de nuestra lógica 2 por dos y de, y de nuestra evolución cognitiva que es reciente y menciono esto porque quienes mencionan a la medicina germánica como pseudociencia cosa que no entiendo lo hacen desde la base que lo que propone Hammer es que cualquier afición, dolencia o circunstancia sanitaria ¿ok? o de salud Que una persona pueda estar experimentando se resuelve desde la psiqui Y lo poco que he profundizado yo de lo que menciona Hammer en sus estudios o conclusiones Es que él de hecho no cree que solo con la psiqui se puede resolver el desequilibrio que puede estar experimentando la persona, lo que sí menciona es que existe una especie de interacción simultánea entre la psiqui, el cerebro y los órganos y solo de esta manera se inicia una enfermedad y solo de esta manera se puede resolver. Esto es algo que me llamó también mucho la atención porque desde mi experiencia creo que esa hipótesis o, te o teoría sí sucede. Yo diría que más que una interacción es una sincronización biológica que bajo ciertas experiencias propias o con el entorno o híbridas pues tiene lugar y da ejecutar a estos programas que muchas veces terminan siendo diagnosticados como un cáncer. Dentro de esta teoría o investigaciones de Hammer se resalta que no hay enfermedades puesto que según lo que él menciona no existe un sistema inmunológico como tal que está provisto de defensas, sino que más bien el organismo propiamente, bajo ciertas situaciones, hace uso de estas bacterias o virus o microorganismos para iniciar un proceso y para culminarlo, si en efecto se, dan, se da con la solución a la circunstancia, experiencia o conflicto que originó la activación del programa biológico sensato, que es lo que conocemos normalmente como enfermedad. Acá también me llama mucho la atención este enfoque o hallazgo Porque eso que se podría llamar la creación O no sé, algunos llamarán Dios No hace las cosas por mero azar Y esto es una especulación mía Porque hay plantas carnívoras Porque en efecto su fin es contribuir con la alta reproducción de insectos que pueda haber otro ejemplo, los lemmings, son unos roedores con capacidad reproductiva acelerada, lo que le permite en muy corto tiempo multiplicarse. Con este exceso de lemmings, los predadores se pueden alimentar a modo de banquete. Sin embargo, nosotros los humanos, hijos de los dioses, hechos a su imagen y semejanza, pues si nos viéramos en esas circunstancias, acabaríamos con las plantas carnívoras por considerarlas una aberración y un peligro a nuestra existencia. Y además, encerraríamos a los Leming, o los castraríamos, para asegurar nuestros campos, y concluyéramos que no existe ningún fin biológico, que tenemos el poder para dominar todas las especies, y por eso hay que acabar con todo lo que nos pueda amenazar, porque según la creación, por ponerle un nombre, pues también comete errores. Eso según nosotros los humanos. Si tomamos lo anterior como un supuesto, entonces en vez de caer de manera inmediata en el pánico o en el miedo de que estamos defectuosos o de que podemos morir, podemos darnos cuenta que nuestro cuerpo simplemente está llevando a cabo bien su tarea. aun cuando efectivamente estemos enfermos, porque ya sea que lo que lo haya iniciado sea algo psicológico, emocional, orgánico o accidental, pues el cuerpo efectivamente está en un proceso para responder ante dicha situación. Que la manera en la que responde no es la más bella, estética, no es la más satisfactoria, pues bueno, son millones de años de evolución contra miles de años de cognición. Entonces, con esto no quiero decir que si usted está mal, no acuda al médico. Con esto quiero es darle la oportunidad a usted de ampliar sus alternativas comprensivas y curativas ante lo que normalmente conocemos como enfermedad, que como lo mencioné, Hammer lo denominó programa biológico sensato. Ya para ir finalizando este podcast, aparte de lo que mencioné anteriormente, también quiero dar la oportunidad para abrir un debate a partir de este podcast lo más desinteresado y objetivo posible. Porque de todas las prácticas que he leído, esta de la medicina germánica, me parece que no se debería lanzar de buenas a primeras al tacho de las pseudociencias, sino se tendría que ver que pueda servir de la, los hallazgos e investigaciones que se han encontrado acá para la medicina de hoy en día, sobre todo para que la medicina de hoy en día sea una medicina más preventiva, una medicina más autogestionada, una medicina menos invasiva y que no cree dependencia en el uso de los fármacos, sino que más bien sea estos fármacos un componente temporal que contribuya al organismo a generar nuevamente de manera autónoma lo que necesita para su bienestar. Menciono esto porque las investigaciones y prácticas llevadas a cabo por Hammer las consideran inconcebibles. Pero cuando uno lee los argumentos de los que refutan a Hammer, mayormente se basan en sus sesgos en sus sistemas de creencias, en la cantidad de personas que han muerto bajo las prescri prescripciones médicas de la medicina germánica. Como si es que en la medicina convencional los pacientes no mueren porque no hay soluciones o porque las soluciones son muy radicales. Entonces... Se enfocan es en todas esas cosas superficiales en vez de enfocarse y cuestionar lo que el pana ha encontrado, es decir, enfocarse en sus hallazgos. No pretendo defenderlo ni mucho menos. Lo que planteo es que se consideren sus investigaciones desde un punto de vista práctico. De hecho, hasta él mismo admite que no lo sabe todo, que si se indagara más seguro se hallarían mejores conocimientos y obviamente un grado de profundización mayor. Hay toda una serie de elementos que él menciona, pero voy a tocar unos acá que me han parecido muy, muy llamativos, por decirlo así. Como por ejemplo, que las células gliales no generan tumores, que por ejemplo existen relés cerebrales y que estos relés cerebrales se activan cuando existe una enfermedad, por decirlo así. Que como les dije, él los menciona como procesos biológicos sensatos o por ejemplo que él ve la metástasis distinta a cómo se define normalmente y acá me detengo porque lo de la metástasis me causó mucha pero mucha curiosidad y es por el tema que durante la metástasis una célula correspondiente a un órgano con componentes muy distintos a otro órgano es el que genera un tumor en otro órgano además otra otra inquietud que me genera también todo este tema de la metástasis es ¿cómo es que si las células viajan a través del sistema circulatorio no generan el cáncer en el corazón normalmente? ¿cómo es que un tipo de tumor normalmente tiene la misma secuencia al momento de esparcirse por el cuerpo y no un patrón aleatorio, loco que sería mucho más apegado a la forma en la que explican, en la que un tumor se esparce por el cuerpo. Cuando dicen que las células se volvieron locas. Bueno, si las células se volvieron locas, no deberían tener la misma secuencia al momento de generar la metástasis. A todo esto es lo que yo me refiero. Y no, por eso le decía, no se trata de generar activismo, proselitismo, no. Se trata de realmente saber si nos estamos enfocando en lo que nos deberíamos enfocar, en un mejor bienestar para las personas que simplemente en divulgar conclusiones porque nos creemos los dueños de la verdad. Ojo, yo no puedo hablar desde un punto de vista técnico, profesional, por decirlo así, porque no soy un experimentado en el área para entenderlo todo. Aún así, desde mi ignorancia, me surgen estas preguntas, que normalmente van acompañadas de respuestas inconsistentes. Tan inconsistentes como cuando la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad una enfermedad mental. Cosa que hoy en día queda claro que no es así. O como que los postulados de Sigmund Freud, todo esto del psicoanálisis, se abrazaban a la práctica psicológica, sobre todo del siglo pasado y de décadas pasadas. Y ahora, hoy, todos se lavan las manos, tanto medios como organizaciones e instituciones, y dicen que... Nunca consideraron el psicoanálisis como una práctica psicológica aceptada. Entonces ya sabes, quizás no estás enfermo, quizás sea un proceso biológico sensato. Pero como vivimos en un mundo tan acelerado en el que detenerse para encontrar la causa es una pérdida de tiempo, sobre todo cuando en vez de encontrar la causa se pueden paliar los síntomas. Bueno, nos vemos en un próximo Insight. Y nada, recuerda que...